0: Merci Anne. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Vraiment, c'est une très grande joie pour moi. Alors, nous sommes toujours sur le thème du parcours de santé. Alors, dimanche dernier, Pasteur Toine a parlé sur la santé spirituelle par la parole. Alors, il nous a exhortés à manger la parole, à se nourrir de la parole pour être en santé spirituelle. Alors, moi, aujourd'hui, je vais continuer toujours sur le thème de la santé spirituelle. Je vais vous parler de la santé spirituelle par l'adoration. Je vous rappelle le verset de cette série sur la santé. C'est 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu, tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, notre santé spirituelle va dépendre de notre santé, de notre âme. Alors, pour illustrer, j'avais à cœur de vous parler d'un roi dans la Bible. Il s'agit du roi Josias. Je vous raconte un peu l'histoire. Vous pouvez le voir dans Deux rois 22. Alors, c'est un roi dont la naissance a été prophétisée à l'époque où l'idolâtrie régnait. Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Alors son père faisait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu, son grand-père aussi. Il était allé loin dans le péché, plus que tout, tous les autres rois. À cette époque, le peuple faisait de la magie et adorait les idoles. Et Josias, il a grandi au milieu de cet environnement plein d'immoralité. Mais la parole de Dieu dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel. À 16 ans, Josias a voulu apprendre à adorer Dieu de la bonne façon. Il commença à chercher le Dieu de David, son père. Il cherchait vraiment à comprendre ce qui peut être bon devant Dieu. Alors, il se sépare. Il se purifie et même il se heurte à de l'opposition, vu les mauvaises habitudes de son entourage. Mais il s'est résolu de suivre le chemin d'adoration du Dieu de son père David. Et dans ce désir de recherche de Dieu et de la recherche de la pensée de Dieu, à l'âge de 20 ans, il s'est mis à détruire les idoles, et tous les hôtels du pays. À 26 ans, il a fait réparer la maison de l'Éternel. Et quand Josias, il a entendu la loi de Dieu qui lui a été lue, il a compris que le peuple désobéissait à Dieu depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est humilié, il déchira ses vêtements devant Dieu pour mettre tout le peuple à l'abri du colère de Dieu, il a pris la décision de lire la loi de Dieu devant le peuple. Il a promis à Dieu de l'obéir de tout leur cœur. Alors cette attitude de Josias a touché le cœur de Dieu. Il a fêté la Pâque qui n'a plus été fêtée depuis l'époque de Samuel. Josias, il aimait vraiment Dieu. Et il exprimait son amour et son adoration par l'obéissance, par des actes concrets durant son existence. Et Dieu a agréé sa vie, il l'a béni. Et durant son règne, il y avait la paix et de bons fruits. Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. La Bible dit dans 2 Rois 23 Verset vingt cinq Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a paru de semblable. Nous avons bien vu que son adoration pour Dieu a pris le dessus face à toute opposition qui l'entourait à l'époque. Et Dieu l'a béni. Alors, ce matin, je vais vous parler du plan de Dieu pour nous, afin de prospérer dans la santé spirituelle. C'est quoi ce plan de Dieu Dieu a créé l'homme à son image. Nous voyons ça dans Genèse. Il a créé l'homme à son image pour l'aimer, pour l'adorer, pour le servir. En fait, l'homme a été créé par Dieu pour l'adorer. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Deutéronome 6, verset 5, dit « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, le but principal de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver son bonheur éternel en lui et de trouver ce bonheur même dès à présent. Le désir de Dieu, c'est de rester en relation avec ses enfants. C'est dans la volonté de Dieu que nous soyons heureux, que nous soyons en bonne santé. Et cette relation est marquée par une vraie adoration. Je vais vous lire un verset qui est vraiment le verset de ce message aujourd'hui. Ça se trouve dans Jean 4, verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est une demande du Père. Dieu, notre Père, « Cherche en ses enfants de vrais adorateurs. » Les vrais adorateurs, oui, adorent le Père en esprit et en vérité. Si on parle ici de vrais adorateurs, c'est qu'il existe alors de faux adorateurs. isaïe 29, verset 13 dit « Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Une vraie adoration que le Père attend, c'est une adoration qui vient du cœur et non seulement de la bouche. Il veut voir que nous croyons en sa parole, que nous croyons en lui, que nous lui faisons vraiment confiance. Et quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons cette vérité et vivons cette proximité et cette relation d'adoration avec Dieu, notre vie est bénie et nous sommes en bonne santé car nous vivons exactement ce pourquoi nous avons été créés. Dieu désire vraiment ce cœur à cœur avec nous. Mais vous avez quoi il y en a un qui n'aime pas du tout nous voir rentrer dans cette vie d'adoration, le diable. Nous allons voir maintenant c'est quoi le plan du diable. Dans l'évangile de Jean, euh, Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie. » et qu'elle est en abondance. C'est Jésus qui parle. Jésus est venu nous donner une vie en abondance, une vie en bonne santé. Le diable est un voleur. Il veut voler notre santé spirituelle. Son objectif, c'est de nous séparer de Dieu. Alors il va utiliser tous les moyens il va essayer de voler l'adoration qui est destinée à Dieu. Il a même tenté Jésus pour que Jésus l'adore. Ça se trouve dans Matthieu 4. Alors, dans, dans Matthieu 4, justement, Jésus était amené par l'esprit dans le désert hein, pour être tenté par le diable. C'est après, après avoir jeûné 40 jours, quand Jésus eut faim, le diable s'est approché de lui pour le tenter. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de, que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus a répondu, a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors regardons de près comment agit le diable. Avant de, de vouloir voler l'adoration à Jésus, il a commencé par le faire douter sur son identité de fils de Dieu. Puis, il l'a poussé à se détruire. Et à la fin, il a essayé de lui voler l'adoration. C'était ça, sa finalité. Mais à chaque fois, Jésus a répondu fermement et avec autorité par la parole. Et à la fin, le diable le laissa. On voit bien ici qu'il y a un combat spirituel. Car le diable, il veut détourner l'adoration à lui. Or que c'est réservé à Dieu. L'adoration, c'est spirituel. Alors comme il a essayé de avec Jésus, il va essayer de le faire avec nous. C'est exactement ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Et son procédé, c'est toujours le même. Il nous tente. Il nous ment, il nous culpabilise. Il essaie de nous piéger par tous les moyens dans notre quotidien. Alors il vient de manière subtile. Il ne veut pas venir avec ses grands sabots pour nous dire « Hey, je viens voler ton adoration ». Non, il va essayer de nous voler notre temps, notre joie notre paix nos finances petit à petit et si nous ne veillons pas l'adoration est détournée vers lui alors je voudrais attirer votre attention un petit moment ce matin un moment de réflexion est-ce que je suis conscient que Effectivement, j'ai un adversaire. Est-ce que le diable vole mon adoration Est-ce que je laisse le diable me piller Qu'est-ce que le diable me vole aujourd'hui C'est important de prendre conscience que nous avons... Un adversaire et d'identifier qu'est-ce qu'il nous vole ou qu'est-ce qu'il essaye de nous voler et c'est à ce moment seulement que nous pourrons prendre position et ne pas nous laisser faire parce que notre apathie spirituelle a des conséquences donc il y a un choix il y a une décision à prendre justement en ce moment nous sommes en plein jeûne de Daniel, vraiment que le Saint-Esprit nous éclaire et nous parle, que, au travers de ce jeûne, nous puissions rétablir l'équilibre dans notre vie spirituelle et aussi de retrouver la force spirituelle. Je crois que vraiment ce jeûne va nous permettre d'ajuster, de prendre position dans les domaines qu'il faut pour chacun de nous là où nous en sommes. Amen. Alors, nous allons voir maintenant comment rester en bonne santé par l'adoration. Alors, qu'est-ce que l'adoration L'adoration, vraiment, c'est l'expression d'amour d'un enfant de Dieu envers Dieu, son Père, dans une intimité de prière, de louange, avec un, un profond respect et crainte de son nom, l'adoration est exclusivement adressée à Dieu. C'est reconnaître qui il est, reconnaître ses attributs, c'est rejoindre le cœur de Dieu. Alors, quels sont les moyens pour l'adoration Selon le verset que j'ai lu tout à l'heure dans Jean 4, verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père » en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc d'après ces versets, la vraie adoration se fait en esprit, non seulement du bout des lèvres. Une adoration véritable vient du plus profond de notre cœur qui est soumis au Saint-Esprit. Quand nos cœurs sont entiers pour Dieu et que nos pensées sont centrées sur Dieu, alors seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans une adoration véritable. Là où il y a la crainte et le respect de Dieu au-dedans de nous. L'adoration de Dieu est aussi en vérité. C'est une adoration qui est fondée sur la parole de Dieu. Jean 17, verset 17 dit Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Notre adoration donc doit être basée sur la révélation de Dieu dans la Bible. Notre adoration communique les merveilles de Dieu révélées à nous dans sa parole. Alors, notre adoration donc implique notre cœur et notre pensée à la fois. Notre cœur rempli d'un amour pour Dieu qui vient de son esprit, mais aussi d'une adoration intelligente guidée par sa parole. Adorer est un combat. Heureusement que dans ce combat, Dieu met à notre disposition des armes pour rester en bonne santé. De Corinthiens 10, 4 dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Le casque du salut pour protéger nos pensées, la ceinture de vérité pour être dans l'obéissance de la parole, la cuirasse de la justice pour se réfugier dans la justice de Dieu. Le bouclier de la foi pour repousser les attaques de l'adversaire. Les chaussures de zèle pour rester fervent et zélés pour aller vers nos prochains quand nous sommes en bonne santé. Et avant de rentrer dans ce combat, il nous faut d'abord être nettoyés spirituellement. En fait, comme le corps physique quand il est sale a besoin d'être lavé, nous avons besoin d'être lavés aussi spirituellement. Quels sont les indicateurs de besoin d'une santé spirituelle pour être lavé Quand nos cœurs et notre pensée est touchée, nous ne sommes plus en santé spirituelle. Nous ne, vont, nous ne pouvons plus vivre le cœur à cœur avec Dieu, car le cœur de Dieu est saint. Et les blessures non soignées et les péchés non traités polluent notre existence. Il freine notre croissance et notre épanouissement. Les péchés non traités mettent une séparation entre Dieu et nous. Et ça, ça se trouve dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Garder un non-pardon de l'amertume souille notre cœur. C'est comme un poison à l'intérieur de nous. Et cela peut ronger notre âme. Accepter des mensonges ou des paroles dévalorisantes peut faire douter, nous faire douter sur notre identité. Alors, quels sont les moyens donnés par Dieu pour être lavé spirituellement Dieu a mis à notre disposition, la repentance. 1 Jean 1, verset 9. La libération du pardon pour ne pas garder un non-pardon dans notre cœur. Matthieu 6, verset 14. Nettoyer nos pensées qui peuvent être assaillies par des mensonges, par la vérité de la parole, par le renouvellement de l'intelligence. Comme ça, nous pouvons avoir le discernement. Nous pouvons trouver ça dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Romains 12, verset 2. Donc, tout est à notre disposition. Dieu a prévu pour que nous soyons lavés, nettoyés, purifiés spirituellement. Et pour entrer dans ce combat d'adoration aussi, nous faut être fervent d'esprit. Fervent d'esprit dans le parler en langue. Nous avons besoin d'entretenir de, le parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Nous avons besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Alors, vraiment... Nous devons poser une habitude dans nos vies pour le parler en langue. Vous savez, comme le, le corps physique qui a besoin d'exercice pour se muscler et entretenir la santé, nous avons besoin aussi de muscler notre esprit. Amen. Pour ça, nous avons besoin vraiment d'être fervents d'esprit, être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons voir dans Ephésiens 5, 18 qui le dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ephésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu nous demande pour rester fervent, pour rester, pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et euh, ça doit être un style de vie pour nous, pour rester dans cette intimité avec Dieu. Il y a aussi de, un Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse. Établir une communion permanente avec le Saint-Esprit. Notre esprit doit être toujours connecté à l'Esprit de Dieu pour rester en bonne santé. » Je ne dis pas ici que nous allons rester toute la journée à prier, à rester là sans rien faire, sans faire autre chose à côté. Non, c'est ce cœur, c'est cette pensée qui reste connectée à Dieu tout en faisant autre chose dans notre quotidien. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on, on reste connecté et c'est le désir de Dieu. Pour entrer aussi dans ce combat, nous devons mener une vie équilibrée, savoir prendre du repos. C'est le Shabbat, ça c'est un temps mis à part pour Dieu, c'est un temps d'intimité avec Dieu, un temps de cœur à cœur, il nous faut cet équilibre dans nos vies pour aller vraiment chercher Dieu, chercher son cœur, c'est ce que Dieu attend. C'est la clé d'une vie spirituelle en bonne santé. L'adoration n'est pas un temps où nous venons avec nos requêtes, c'est un temps de qualité avec notre Père. C'est notre langage d'amour envers notre Père. C'est juste être là, dans sa présence, et lui dire combien nous l'aimons. Quand nous mettons en place une bonne habitude de vie remplie de l'Esprit, nous allons marcher par l'Esprit et pourrons mener le vrai combat dans notre quotidien. C'est quoi alors la vraie adoration Rappelons-nous que le diable veut voler notre santé et pour cela il veut voler notre adoration, notre vraie adoration, c'est quand nous avons pris d'abord un temps de qualité dans la présence de Dieu et que nous sommes remplis de son esprit, quand le diable vient et essaie de nous voler quelque chose dans notre quotidien, là, nous nous levons pour le repousser et lui résister. Là, c'est notre vraie adoration. Là, il y a un bon parfum qui monte vers notre Père. Quand nous sommes tous réunis ensemble comme ce matin pour louer et adorer Dieu, c'est très bien. Dieu en est honoré. Mais là où le parfum d'adoration émane encore plus, c'est quand nous sommes seuls au quotidien et que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Ça touche vraiment le cœur de Dieu. Comme Jésus dans le désert face à Satan s'est positionné et a pris autorité, Jésus a pris autorité en utilisant la parole. C'est ça le vrai combat. Amen. Je vais vous partager un témoignage ce matin de ce que j'ai vécu cette semaine. En fait, si je suis là ce matin, vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Parce que cette semaine, j'ai vécu un réel combat. Euh, en préparant euh, ce message que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai été envahi par une tristesse qui est venue de nulle part. J'étais pas bien du tout. Cette tristesse m'a envahie. J'étais dans une fatigue qui n'était pas normale. J'étais même à, à, à dormir en pleine, en pleine journée, en pleine semaine, parce que je n'étais pas bien. Et là, j'ai même demandé, et demandé la prière. Christian, ma, mon mari, a prié pour moi. J'ai demandé la prière à, à, à des amis parce que je trouvais ça pas normal. Et j'ai pris position. J'ai prié, j'ai pris position et je sais que les prières ont eu effet sur moi. J'ai pris position, j'ai pris du temps avec Dieu dans l'intimité. J'ai parlé en langue et je voulais prendre position pour garder ma joie. Je ne voulais pas que c'est la tristesse qui prenne le dessus pour moi. Et j'ai pu finir ma préparation, ce message que je vous délivre ce matin. Merci Seigneur. Il y a un deuxième témoignage en fait. Euh, C'est par rapport à, ma, à notre fille, Jédidia. Euh, elle cherchait du travail. Elle a fini un travail pendant mois et, euh, le mois d'août. et Elle cherchait un travail qui devait commencer au mois de septembre. Elle a postulé. Elle a eu deux réponses positives. Et ils lui ont dit, euh, euh, vous allez recevoir le contrat bientôt. Elle a entendu un mois. Les contrats n'étaient jamais arrivés. Du coup, le premier contrat a, a répondu qu'ils ont pris une autre personne. Le deuxième aussi, une autre personne. Et là, on a dit, c'est pas normal, tu te fais voler le travail qui devait euh, euh, venir à toi. Et là, on a pris position avec Christian, tous les trois. On a prié. Et dans la semaine même qu'on a commencé à prier, elle a eu deux autres euh, propositions de travail. Et elle a eu deux entretiens en une journée. Elle a même eu, elle a pu choisir ce qu'elle voulait. Et merci Seigneur, parce qu'elle a, elle a commencé ce travail. Le, le, le premier jour du confinement et elle a travaillé depuis et cerise sur le gâteau, gâteau elle, a, elle a travaillé dans un, dans un domaine qui est dans son cœur. c'est un domaine contre la traite des êtres humains merci Seigneur alors pour terminer je vous encourage à garder la foi dans les moments de persécution de lutte, notre pensée sera protégée, Gardez la joie dans des situations difficiles, notre cœur est protégé, persévérer et rester fidèle. Même si le temps semble long, notre espérance est activée, Marcher par l'esprit en étant fervent d'esprit. Quand nous arrivons à garder la paix dans les moments difficiles de notre vie, le diable est obligé de fuir. Il n'arrive pas à nous déstabiliser car il essaie de venir dans nos vies pour voler notre paix, notre joie. Et quand nous arriverons à tenir ferme, qu'il n'arrive pas à nous décourager, il est obligé de fuir. Et à ce moment-là, nous sommes en position de pouvoir. Le diable ne peut plus nous manipuler et c'est ça la vraie adoration. Il est écrit « La joie de l'éternel fait notre force ». Alors si nous perdons la joie, nous perdons notre force et l'ennemi peut profiter pour nous voler notre santé. Soyons donc ces vrais adorateurs, levons-nous contre le diable qui veut nous voler notre santé en restant ferme, en gardant notre position et en ayant une bonne hygiène de vie spirituelle par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Pour conclure, voici une liste, une liste que je dirais. La vraie adoration pour garder la santé spirituelle, c'est une attitude de positionnement. C'est de tenir ferme dans l'adoration pour ne pas se laisser voler. C'est chercher à acquérir un poids spirituel, fervent d'esprit, une bonne hygiène de vie spirituelle, la repentance et l'obéissance. Je dirais, adorer est un combat, Faisons de notre vie une adoration, un bon parfum pour notre Père, pour garder la santé spirituelle. Amen alors ce matin j'ai deux appels, si tu es là devant ton écran et que tu aimerais avoir cette santé spirituelle mais tu ne connais pas encore Dieu, sache que tu as été créé par Dieu à l'image de Dieu aussi et Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te rencontrer pas en tant que sa créature mais il veut te rencontrer en tant que son enfant et c'est Jésus Christ qui est le chemin pour y accéder. Jésus est allé mourir à la croix pour toute l'humanité, et pour toi aussi, pour frayer le chemin vers Dieu et nous réconcilier avec lui. Alors si tu es d'accord, répète cette prière avec moi. Merci Jésus d'être allé à la croix pour mourir pour moi. Merci, je crois à ton sacrifice. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite à venir dans mon cœur ce matin. Merci Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Saint-Esprit est rentré dans ton cœur aujourd'hui. Mon deuxième appel, c'est pour ceux et celles qui veulent être affirmés dans ce positionnement d'adoration. Je vous veux prier pour vous. Amen. Merci Seigneur de visiter tes enfants ce matin. Merci Seigneur de les rencontrer dans leur quotidien. Je te prie Seigneur que tu viennes les rencontrer et que vraiment tu, tu, qu'ils se laissent vraiment être touché par toi, Seigneur. Je te prie que, Seigneur, tu viennes ranimer la foi, ranimer la flamme, Seigneur, pour que, Seigneur, tu puisses leur donner cette fermeté, qu'ils soient affermis pour se positionner dans l'adoration, pour que vraiment leur vie soit un parfum de bonne odeur pour toi, une adoration pour toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment garder cette santé spirituelle. Amen.